0: Добры дзень усім аматарам злочынства. Калі вы тут, то гэта значыць толькі адно: вы слухаеце падкаст Палявання». Мяне завуць Ян.
1: І мяне ўсё яшчэ завуць Ліза.
0: Ну што, Віза, што ты нам падрыхтавала ў гэтым выпуску?
1: А сёння у нас чарговы, але я спадзяюся апошні ў сезоне "Педафіл". Я разкажу пра Мараюша Трынкевіча, які за кароткі тэрмін паспеў пазбавіць жыцця чатырох хлопцаў і атрымаў у родных мясцінах мянушку "Сатана з Педрыкува". Пару і Штанкевіч нарадзіўся 10 кастрычніка 1962 года ў горадзе Пятрыкуў-Трубунальскі і быў адзіным дзядзем у сям'і Уладаслава і Уршулы. У маленькім зросце бацькі з дзядзем праводзілі шмат часу і шмат ім займаліся. Ён быў вельмі жаданым да таго, праз праблему Уршула не магла мець яшчэ дзяцей. Ён тыповае адзінае дзядце, так мы яго выхоўвалі. Вось што казала маці пра Марыуша. А точны клопатам трохі растворнены, ён падыходзіў да міру з перавагай. Калі хлопчык падрос, то больш даверлівы стасункі ён усталяваў з маці, і ён мог расказаць у хшыле пра ўсё. Маці была супакойная, мяне любіла, усё рабіла для мяне, але занадта даўга клопацілася, песціла, так Трынкевіч апісваў сваё дзяцінства. Бацька тым часам быў у Баку стаянна завальныя працый страшыні апякунскага савета не цікавіўся асабістымі справамі сына, але можна было разлічваць на ягоную дапамогу. Ён не правкаваў канфліктаў, быў стрыманы. Па выглядзе Марыш адчуваў сябе падобным да маці, а ў думках ні на каго. У дзяцінстве ён асабліва не хварэў, толькі звычайныя дзіцячыя хваробы. Яго турбавала адсутнасць контакту з асяроддзям. У школы Марыш паступіў ва ўзросце ша гадоў клопат бацькоў ён адплаціў тым што быў лепшму класе пасля заняткаў хлопец ішоў дадому бо яму не было з кім бегаць па двары і ён не быў спарттовы і не ўражываў аднагода асабліва не цікавіўся дзяўчатамі але ж адна яму вельмі спадабалася дачка сяброўкі маці яны бачыліся ў школе дзесьці каля 3ча четверт класа яна стала клікаць марыю шатаўстуном і ён ніколі больш не глядзеў у бок гэтай дзяўчыны у яго не было смеласці
0: я вось паслухаў все што ты кажаш падаецца з боку маці была нейкая гіперапека. Um, калі я маю рацыю, то ў будучы ддні мы можам пабачыць рысы ўласцівыя людзям, якія былі пад вялікім уплым у Напрыклад, такія рысы, як эгаізм, сталая патрэба ва ўазе няўпэўненасць у сабе.
1: Ты маеш рацыю, праз шматход на судзе будзе сказана, бацькі цікавіліся абвінавачаным больш, чым ён сам. У старшай школе Трынкевич не выяўлял цікавасці да вучобы. Яго раздражняла, што бацькі ўсё яшчэ з ім сюсюкаюць. Тем не менш, вучыўся ён усё яшчэ нармальна. Па словах дырэктара, не выяўляў цікавасці да заканчэння школы, не прымаў актыўнага ўдзелу ў жыцці класа, не быў схільным да даверу і не любіў аднакласнікаў. Ну што сябры, разнаваць хто з вас? Тыпаводзь маруючы Трынкевіча выглядаў так. И он первым вертался до дому со школы. После аспираться лаборантом у битпункти проходила мать, у канцы батька. Разом яны обедали, потом кошным занимался своими справами. Тата писал справоздачи, мама разгадывала крыжаванки. Веары яна заварвала сыну чай, такі моцны, як яму падабалася, і яны ўсе размі сядзелі ў пакоя перад тэлеіззарам. Акурат тады ў трымкевіча пачалі развівацца мэры пра тое, каб мець брата, за якім ён мог бы даглядаць. З мары у сваю чаргу прыйшла цікавасць да маленькіх хлопчыкаў, пра што ён сам потым казаў.:
0: Ну значыць, мае дагадка хутчэй за ўсё будзе вернай, на жаль. Наколькі доўга будзе пікаваць маці марыўша. Ён зможа вырвацца з-пад яе ўплыву ў даросым узросце. А то можа яшчэ маці будзе яму дапамагаць так, як з Не,
1: як у Спісіўцова дакладна не будзе. А апякаць маруюць шабацькіе доўга будуць амаль да яго слова. У 1981 годзе Марыш скончыў ліцэй з дысертацыяй на тэму польскіх лагэраў смерці падчас другой сусветнай вайны. Гэтая дысертацыя, а таксама добрыя вынікі олімпіяд, павінны былі даць яму магчымасць паступаць у ВНУ без экзаменаў. Трынкевіч абраў для сябе Кракаў, аднак універсітэт змяніў правіла набора у вучню, і ён даведаўся, што ўсё ж мусіць здаваць уваходныя іспыты. І ў не паехал у Кракаў. Падры Матэй знайшла для яго Пятрыкаўскі філіял Вышэйшай педагагічнай школы ў Кельцах. Навучаючыся ва ўніверсітэце, Марыш сустрэў сваю першую дзяўчыну, Бяту. Ён прыводзіць яе дадому, дому, знаёміць з бацьかмі. Бята шмат чакае ад гэтых стасункаў у тым ліку і жаніцьбу. Трымкіевіч не быта адчувае гэта. Ён сказаў сваёй маці, што хоча ажаніцца. Тая была вельмі здзіўлена takim заяўленнем і папрасіла сына пачакаць. Марыш яе паслухаў і пачаў чакаць. Чым больш праходзіла часу, Тым больш ён разумеў, што шлюб гэта не для яго. У 1984 годзе Марыш збятая і едуць важатамі ў дзіцячы лагер, дзе ўпершыню спрабуюць займацца сексам. Але нешто іх нічога не адрымліваецца, і Трынкевіч расходзіцца з гэтай дзяўчынай, а новую і не спрабуе шукаць.
0: У яго сексуальнае бясілля, і гваўту хіба мы не пабачым, ці я памыляюся. Ці потым будзе форма нейкага збачэння накшталт мастурбацыі органамі ахвяры. Калі я не нібытаю, так рабіў Джефрри Дамер у свой час.
1: Часткова ты атрымаеш адказ трохі далей. А пакуль з самай першай працый Ттрынккевічу дапамагае бацька. Уладаслаў уладковавае сына ў пачатковую школу Noмар 11. Праца пачынаецца з 1 верасня 84 года. Марыш выкладае штосьці на кшталт працоўнага навучання, а таксама вядзе стралковыя заняткі. Вось што казала казаладыррекекторка школы пра Ттрынкевіча. Да класных заняткаў ён рыхтавася добрасумленна. Студэнты ахвотна ўдзельнічалі ў факультатыўных занятках, якія праводзіліся трымкевічу. Ён умеў зрабіць іх больш прывабнымі і разнастайнымі. Моладзь да яго тягнулася. Персаніфікацыя ў яго флегматычная, Ён маўклівы, даволі сарамлівы адносінных дакалег культурны і таварыскі. Найлепшыя стасункі выбудоўваліся ў Ттрымкевіча з малодшымі хлопчыкамі. У 1986 годзе настаўнік вельмі цесна пасябраваў са сваім вучням Артурам. Хлопчык наведвае яго ў кватэры бацькоў у іх адсутнасць. Нават застаецца ночыць. Але Траммкевіч заупэўнівае, што яны не спяць у адным ложку. Я ставіся да яго як да брата. Мне падавалася праводзіць з ім час. Я любіў яго, клапаціўся пра яго. Я ніколі не думаў пра секс з гэтым хлопцам, і я ставіўся да яго інакш. Гэта быў мой брат. Тлумачыў ён пазней прокурорам на допыце. У гэтым жа 86-м годзе Трынкевіч павінны абароніць магістарскую працу. Ён едзе на месца навучання, але хутка вяртаецца да бацькоў засмучаным. Яго працу не прынялі праз памылкі ў тэксце. Гэта вельмі моцна адбіваецца на настаўніку, і яму падаецца, што гэта самая вялікая неудача ў жыцці. Праз дзень пасля неудалай абароны магістарскай працы Трынкевіч атрымлівае выклік у ваенкамат. Мацеўс згадвае Ён быў разбіты горам, не еў, прасіў бацьку дапамагчы яму дамагчыся ад тэрміноўкі хоць бы да снежня гэтага года. Магчыма, бацька смог бы яму з гэтым дапамагчы, але ў той момант усе знаёмыя былі ў адпачынку. Трымкевіч пачынае казаць, што думае пра самагубства, што шакуе бацькоў. Пачынае апранацца ва ўсё чорнае. Маці кажа, што гэта падобна на скуху, але ж па каму? Марыш адказвае, што па сабе. У выросне пачынаецца кайдацкае навучанне, дзе Трынкевіч паказвае сябе пасрэдна, трымаецца ў баку ад іншых навучэнцаў. Дзякуючы контактам бацькі, ён пераводзіцца на іншае месца, але ж і там яму не падабаецца. Трынкевіч скардзіцца маці, што з яго смеюцца, кажуць спаць у раздзявальні, і ён так больш не выдрымэ. Пачас службы ён часто ездзіць дадому дому ў Пятрыкуў, але толькі для таго, каб пазнаёміцца з хлопчыкамі. На мяжы 86 87 га гадоў Трынкевіч гвалтам зацягнуў двух хлопчыкаў на бацькоўскае лецішча, дзе сілу ўтрымаў некаторы час. Міліцыя хутка яго ловіць. Прастое, што ў той час ён знаходзіўся на вайсковай службе, той судзіць яго вайсковы трыбунал. Яму даюць усяго адзін год пазбаўленні волі ад адтэрміноўкай на два гады.
0: Оу, так а ш рабіў з хлопцамі некалькі гадзін толькі утрымліваў ці нешта яшчэ
1: тут на жаль адназначнай інфармацыі няма у інтэрв'ю сам транккевіч кажа што ён нікога не гвалці і усяго толькі дакранаўся да целу хлопцаў а ў розных артыкулах ужо напісана што сексуальны гвалт усё ж был.
0: Слухай, мне заўсёды падавалася што вайсковы трыбунал больш жорсткі за грамадзянскі суд ці гэта Ці гэта можа ўсё праз дапамогу бацькі бо ён некі ўплываў у мне падаецца
1: Ну вось восьемя так думалася, што больш жорсткі павін быць вайсковы суд але неяк так атрымалася. Наконт бацькоў тут інфармацыі няма Так што хутчэй за ўсё гэтым разам ён управіўся без іх. Але ж гэта ніяк не перашкаджае Трымкевічу ўсяго праз два тыдні пасля катшадковага прысуду заманіць на бацькоўскае лецішча чарговых хлопца. 12-гадовы Сымон здаваў той дзень іспыт у музычнай школе. Злодзей заманівае яго усё тудыш на бацькоўскае лецішча, дзе утрымлівае 5 гадзін. Трымкевіч кажа хлопцу распрануцца, лягчы на ложэх і дазволіць дэкранацца кранаццы да яго. Не зусім зразумела, ці згвалтаў ён Сімона, або нея, бо ў розных ажыралах розная інфармацыя на гэты конт трымкевіч атрымлівае яшчэ адно пакаранне на паўтары гады, а таксама забарону займацца педагагічнай дзейнасцю на начаты гады. Такім парадкам ён павінен адсядзець два з паловай гады. І ён сам быў незадаолены прысудам і лічыў яго несправядлівым. У адным інтэрв'ю ён апавядаў, што заваббліваў хлопчыкаў прапановай грошай. ён даваў грошы за тое, што яны пазавалі яму у той час, як Трымкевіч маляваў. І што неякага сексуальнага кантаку не было, не было нават рекцыі. А яшчэ ён не педафіл, так што педафійкіх фантазій у яго таксама не было. Зноў жа, гэта словы самога трымкевіча. Пазней мэрыіыш кажа пракурорам, што знаходжанне ў турме вельмі моцна паўплывала на яго і ён сядзеў у адной камеры з чалавекам, які забіў сваю жонку. Гэтае суседства дала свой эфект, і трынкемідж упершыню думае пра забойства, Бо тады пакаранне прынамсі будзе справядлівым. Праходзіць усяго месяц апошняга і прысуду і суд згаджаецца над чатырохмесячны перапынак адбывання пакарання. Транкеміч выходзіць на свабоду, і тут мы пераходзім да забойства, што ён здзейсніў.
0: Ну так, слухай, мне хочацца некае пацумаванне правясці. як што ты магчымаў дагодніш мою думку, ці накіруеш мені ў іншы бок. Ну што мы маем на данный момант? Ці як я гэта ўспрымаю? Мы маем патенцінага педафіла. Хаця добра, магчыма, пакуль не буду я так казаць, што ён педафіл. А скажу хіба больш дыпламатычна, чалавека з сексуальнымі нахіленнямі да хлопчыкаў. Гэта зразумела з інтэрв'ю Трынкевіча, дзе ён кажа пра малявання хлопчыкаў. Я ўжо не кажу пра тое, што ён ўтрымлівала ўсё гэтых дзяцей. Ён ёна атрымлівае такі слабы тэрмін. Пры даволі цяжкім эпізоды ў сенсе крымінала, на мой погляд. А потым яго ў вагולу выпускаюць. Адных людзей садзіць пачкамі, нявінных, як гэта было ў справе Міхасевіча, а другіх, відавочна, збаченцаў выпускаюць. Ну, мне гэта часам троху шакуе ў падыходзе э, на правахоўных органаў. Што яшчэ мне вока. Тое, што ён пра гіперапеку маці, сацыяльна, мне падаецца некі неадаптаваны троху. Гэта было і ў войску, гэта бачна і ў турме. Не ведаю, як у Польшчы, а ў краінах СНД за артыкул з дзецьмі даволі жорстка быходзяцца з тымі, хто сядзіць па гэтых артыкулах. Хутчэй за ўсё, Марыш выйшоў пакрыўджаны і злы на ўвесь свет, і на кім ён будзе здзясняць і выпускаць свою злобу? Мне подаецца, гэта ўжо на відавоку
1: на хлопчыках. Праблемы з контактамі дакладна былі, але ж я б не назвала яго сацыяльна неадаптаваным. Ну проста ён звыкся, што ў сям'і ў ім у род і носіцца з ім, чаго з аднагодкамі ўсё ж не будзе. Таму, думаю, у яго з дзецьмі добрыя стасункі будаваліся. Во школе ён ж настаўнік, вучні з яго прыклад беруць. Ён там важны чалавек. Наконт кантактаванні ў турме А Сам ён пра гэта не расказваў, Так што, думаю, гэта частка турэмнага жыцця абышла яго бокам. 4 ліпеня 1988 года Трымкевіч едзе на возера і ён адразу кіруецца тады з думкай, што калі імму сустранецца самотны хлопец, то ён яго заб'е. На жаль, так і атрымліваецца. Забойца сустракае 13гадовага войтыка. Ён завабліва яго ў кватэру, кажучы, што там хлопчык можа пастрэліць з пнеўматычнай зброі, а таксама зарабіць крыху ў грошай за пазаваннем. Войтак давярае мачыне, які прадстаўляецца настаўнікам і ідзе разам з ім. У кватэры Трынкевіча хлопчык праводзіць некалькі гадзін, і ён нібыта пачынае падазраваць, што ў дарослага ёсць недобры намер. Трынкевіч, жа ўважаючы клопат гостя, вырашае, што ад яго трэба хутка пазбаўляцца. Войта крычыць і забоіцца запіхвае яму рот губку для выцірання пылу і душыць яго. Пасля гэтага ён заварочвае тэла ў зялёную коудру і кладзе яго ў скрынку. Трынкевіч перавозіць труп на сваім матацыкле у лес, каля таго самага возера, дзе і з Войтыкам і пакідае яго там. У гэтым забойстве Ітранкевіч прызнаўся праз месяц пасля затрымання. На допытах ён стварджаў, што не памятае дакладна, як ён пазбаўляў жыцця Войтыка. Памятае толькі, што крови не было, так што ён яго верагодна задушыў. Барыш адмовіўся ехаць на пошукі тела, але пры гэтым даў вельмі падрабязнае апісанне таго, дзе ён пахаваў хлопчыка. Не прашло месяц пасля забойства Войтака, як Транкевіч зноў завабляе маленькіх ахвяр у сваю кватэру. 29 ліпня Артур Каўчынскі разам са сваім бацькам прыехаў у горад да сваёга стрэчнага брата Тамаша Лойка. Хлопцы бавілі час дома пад назіраннем маці Томаша, Марыі. абедам жанчына паехала ў горад і пабярэдзіла братоў, каб яны нікуды не хадзілі. Калі маці Томаш вернулася, то нікога дома не адшукала. Сперша жанчына не вельмі клопацілася на гэты конт, бо думала, што хлопцы маглі паехаць катацца на роварах, як яны часта робяць. Але ж чым больш часу праходзіла, тым больш становіўся ейны клопат. Марыя пайшла да качмаркаў, з сынам якіх себраваў Томаш. Соседи меркуют, что хлопчики худко вернутся, и покуль куль можно не пужаться их изникнением. Проходит целый день, а Артур Каучинский, Тома Шлоек и Кшиштоф Качмарик так и не вернулись сюда дому батьки хлопца отправляются до озера обшуквать бер яны светит лихтарками кричать але все бес поспяхова муж мужчины на допускают что хлопчики могли потонуть але на березе няма вратки обо інших особистых реча яны вертаются до дому ни с чым але жмэрия лоек уже свернулся у полицию на наступный день усе все батьки долучаются до пошуков детей и идуть у город а таксама зно на возозеро дзе запытываются у людей про хлопца и выкажут что детей бачили коли яны купаліся у поперений день але Куды яны пайшлі, невядома. вядома. Насамрэч шмат хто пазнае тагоці ці іншых па фотаграфіі. Часта свідкі вельмі супערэчны, аднак сям'і не губляюць надзеі. Ніхто не хоча вераць, што дзяцей ужо няма ў жывых. У дзіцячым намётовым лагеры кажуць, што побач з імі некалькі разоў праходзіў высокі мужчына ў спартавым касцюме і саламяным капялюшам. Адна з дзячын нават пазнала Тамаша на фотаздымку. Пра гэта даведаваецца прэса і начинаюць паўсці чуткі. Хтосці казаў, што хлопцы беглі за мяжу. хтосці, што гэта кіднеперы і трэба са дня надзень чакаць ліст з падабраваннем выкупу. Станіслав Качмарык, бацька Кыштафа, правярае кожную плётку, нават самую неверагодную, Але ж гэта ні да чаго не прыводзіць. Паліцыя гэтым часам правярае тою, што хлопцы насамрэч маглі уцячы з дому, але ж гэта не сцвярджаецца. Крыштофка в кашмарык, калі хацеў паехаць на возера, то заўсёды пытаўся ў бацькоў дазволу і вяртаўся праз 2-3 гадзіны. Ён толькі што скончыў 5-ты клас і быў вельмі добрым вучням. Бацькі ганарыліся як шышы, таму што ён быў разважлівым, рашучым, самастойным і гатовым да любой працы. Тамас Шлояк быў паслухмяны хлопчык, вельмі прывязны да маці, спакойны. На самой справе ён ведаў толькі дарогу з дому да школы і назад. Сам ён ніколі не сыходзіў, а калі хацеў наведаць каго-небудзь сяброў, то заўсёды прасіў у маці дазволу. Артур Каўчынскі паходзіў з іншага горада. Яго маці і маці Томас Шлойка гэта родныя сёстры. Артур быў спакойным хлопчыкам, нават нясммелым, баяўся цемры, баяўся застацца дома адзін. Ён добра вучыўся і меў тыповыя для яго ўзросту інтарэсы. Збіраў маркі, разводзіў рыбак, вельмі любіў гуляць у футбол, Так што пра ўцёкі з дому не магло быць і гаворкі.
0: Ведаеш гэта гісторыя, мне нагадала справу Сергея Гоўкіна. Дзе яго ёсць такі эпизод, калі ён заманіў да сябе ў гараж троіх хлопцаў. І ведаеш, гэта, навёрна, самы жахлівы момант з трукрайму, які я магу згадаць. Мне падаецца, цяжка ўявіць, што чаўваў той хлопец, які апошні заставаўся ў тым гаражу і глядзеў, як Галоўкін здэкваецца над яго сябрамі. І гэта проста мне падаецца жахнейка. І тут таксама трое хлопцаў знікаюць і трое за адзін раз гэта увогуле да ўвогуле любой забойства цяжка тут прям вельмі вельмі складана гэта ўсё
1: так гісторыю якую тызгадал насамрэч вельмі жахлівая і мне таксама падаецца што нейкі агульны рыс тут ёсць. Раніцай 5 жніўня Эдуард накіраваўся ў лес пагрыбы. Калі ён ужо назбіраў поўны кошык, то недалёка ад сябе пабачыў рэшткі вогнішча. Грыбніку згадаў, што ўжо бачыў гэтае вогнішча учора, але ж тады яно гарэла. Сёння ён вырашыў падысці да яго бліжэй. Сперша Эдуард пабачыў рэшткі анучы і мяса. Яму падумалася, што гэта нехта паліў свиные тушы, але ж прыгледзеўшыся, мужчына анямеў. Там былі чалавечыя целы, прычым, хутчэй засё дзіцячыя, якія былі складаны трохвугольнікам. Усё яшчэ ў Андямені Эдуард нег даехаў да дому, дзе расказаў жонцы пра тое, што пабачыў. Мужчына баяўся павідомляць паліцыі пра знаходку, бо яны маглі абвінаваць яго, але жонка ўгаварыла мужа патэлефонаваць у аддзеленне. Следчыя прыехалі пад дом ужо пра пару хвілін пярша яны павезлі Эдуарда ў паліцыю, дзе адразу ж пачалі на яго ціснуць і вымушаць даць прызнальныя паказанні. Калі яны прыехалі на мес злачынства, то загадалі мужчыне распрануцца і выбраць дрэва, на якім яго павесіць за тое, што ён зрабіў. З Эдуарда здзеквася і збівалі яго, але ж пасля 12-й ночы нарэшце адпусцілі, ў чужой вопратцы і двух розных ботах.
0: вельмі знаёмыя метады вядзення следства і пошука вінновных. Сухай, калі паглядзець на даты знікнення і калі былі знодзіны тэлы прашоня шмат часу. Таму у меня пытанне: ці будуць знодзіны насамрэч вельмі важныя нейкія зачэпкі, якія дапамогуць хутчэй звывіць завачынства? І адразу наступнае пытанне. За апошні час я пабачыў, як працуе польская следства і польская паліцыя. Ці не на наятыя доказы дзе-небудзь па дороге? Не ведаю, адпраўшы почтай польскай, напрыклад, як гэта было ў справе Пінкальскага.
1: Як упінкайскага тут не будзе. Тут насамрэч, мне здаецца, поліцыя адпрацавала якасна, так што ўсё будзе знойдзена і нічога не будзе згублена. Не хляціць на тое, што трупы яшчэ не былі апазнаны, не суд медэкспертамі, не бацькамі, усім уже было зразумела, што знойдзенае тэла належыць Тамашу Кшыштафу і Артуру. Паўстая версія, што да забойства маець дачыненне сатаністы. Дзяцей перастаюць выпускаць з дому. Следства пастанавіла, што ахвярам было нанесэнна ад адной да 10 ран кольчым прадметам, хутчэй за ўсё нажом, але ж пры гэтым неводнай радай не была смертоўнай. Хлопцы загинулі ад страты крыві. Яны былі загірнуты ў розную тканіну, Навалачкі, рушнікі, коўдры, шторы, і частка гэтых матэрыялаў не да канца была спаленыя. Адбіткі пайцу знайсці не атрымалася. На месцы вогнішча прывозілі сабак, спадзяваючыся, што ім атрымаецца ўзяць след. Але адзін із зачэпкай сталі адбіткі шын. Па іх высветлілі, што хутчэй за ўсё забойца кіраваў вадбургам, масквічом, запаражцам або фіатам. І гэта азначала, што высветліць кіровцу амаль немагчыма.
0: магчыма. Вось ён абгортвае тэла ў нейкія тканіны, там цянучы. Гэта ўсё выглядае, ведаеш, як нейкі сатаніцкі рытуал. А патом яго навогу лецеў выкладаю ў трыхкутник і падпальваю. Ну я разумею што хутчэй за ўсё можа было зручней так гэтае целу пераносіць але ж все такі вогнішча ў лесе тым больш хутчэй за ўсё ў начны час яно прыцягне ўвагу тым больш як я разумею калі падпальваеш целы трэба вельмі шмат вогню каб знішчыць нейкія рэшткі таму гэта вяліка вогнішча ў лесе ці не баяўся ён гэтага і вось чаму менавіта ў форме трохкутніка мне гэта таксама вельмі цікава
1: Наконтануч тут выключено для простости перевозки. Ну и как никто не зауважил, что он некие тело везе. А наконтануч тут выключено будет простости перевозки. Кропка ў пашыках паставіла запіска, перададзеная следчым. Пра з іншага аддзелення прыгадаў, што год таму была справа над мараючым Трынкевічым, які быў пакараны за непрыстоенныя дзяні з маленькімі хлопчыкамі. Трынкевіча затрималі 11 жніўня, праз 6 дзён пасля выяўлення тел. У той жа дзень ён адразу прызнаўся ў прад'яўленых абвінавачваннях. На допытах ён вельмі будзенна паведаў пра тое, якім парадкам было зцісненне злачынства. Я стаў раннецэ і было, напэўна, 7 ці крыху пазней. Паследаў і паехаў на возеро, таму што ў той дзень стаяла цудоўная сонечна надвор'е. Ён узяў свою яву 350.
0: Яву яву ўзяў я на халяу, як спяваю сектаргаза. Я, канешне, выбачаюся, што тебе перапыняю, але зноў Ява 350, а колер выпадкова не чырвоны, як бы ўміранкова.
1: Слухай, ужо доклады не памятаю, але я гучай з усё чырвоным. Воп педофілуну чырвоная Ява цягне, а І не кажы. Прыехаўшы, паставіў матацыкл недалёка ад вады, а сам сеў на насып. Транківіч доўга сядзеў і назіраў за дзецьмі, якія купаліся. Яму з усёго падабалася глядзець на хлопчыкаў. Гэта супакойвала яго, разгружала. У нейкі момант яго ўвагу прыцягнулі трое хлопчыкаў, якія ідуць уздоўж берага. Ён бачаў, як і не падышлі да рыбака, які сядзеў і пра нешта з ім пагаварылі. Марый Штранкевіч хацеў спыніць іх, але хлопцы самі падышлі да матацыкла. Ён пачаў размову, і вось уже праз хуткі час Артур пачаў разказваць пра сваіх рыбак. На што дарослы сказаў, што яго таксама ёсць рыбки, тры акваріумы, і калі хлопцам цікава, то яны могуць прыйсці паглядзець на іх. Кшыштоф нагадаўся самрам, што ім можа трэба вяртацца да дому, і Трынкевіч занепакоіўся. настаўнік, сказаў ён, "таму вам не трэба нічога баяцца. Мы не баімся, але трэба вяртацца да абеду". Калі вы пойдзеце да мяне, я дам вам сёе тое, але гэта сюрпрыз. Я таксама веду секцыю стральбы, так што калі вы хацелі пастраляць, я б даў вам такую магчымасць. Магчымасць пастраляць, бударажыць хлопчыкаў. Так што яны вырашаюць прыйсці на паўгадзіны да настаўніка. У кватэры яны разглядаюць рыбак, слухаюць хэві-метал пластінкі, разглядаюць малюнкі тым, як пайсці пастраляць Стрымкевіч прапаноўвае гасцям гарбату, але хлопцы адзін за адным адмаўляецца, узгадваючы, што ім яшчэ абед трэба дома з'есці. У нейкі момант Мэру Штрынкевіч адчуў у сябе неспакой, унутрана напружванне, якое нарастала як хваля. У яго была адна маніякальная думка. А што будзе, калі хлопчукі, выйшаўшы з яго кватэру раскажуць дома, дзе яны былі. Ён ужо сядзеў за непрастроныя дзеяні да непаўналетніх за іх утрыманне. Хлопцы працягвалі весяліцца. У рэйсце усе трое селі на два фатэля і нехта сказаў, што на сёння досыць. м трэба ісці па хатах. У гэтым месцы Мары Штранкевіа хаваецца за забыццём. Ён сцвярджае, што яго напаткаў быццам бы транс. Як скрозь туман ён бачыць хлопца, які ляжыць на падлозе, а кроў леецца з рота. Ён бачыць, як ён апранае на галовы паліталенавыя пакеты, абмотывае цело анучамі памятае таксама, што зайшоў у ванную і яго доўга ванітавала. Транкевіч усё яшчэ быў у забыцці, цягаўся па пакое, выцягваў прасцей нарушнікі, абмотваў імі целы. Усё гэта адбывалася як бы паза ім, у іншых вымярэннях, у іншай прасторы, нават у іншым часе. Ён бачыў сябе, але ж ведаў, што бачыць кагосьці зусім іншага. Аднак падчас наступных допытаў ён пачынае ўспамінаць усё больш і больш дэталяў. Перш за ўсё нож, якім ён наносіў зверху удары. Ён не выбіраў месца, а калі адзін з хлопчукоў пачаў пускацца на падлогу, ён навад падтрымаў яго, бо не хацеў, каб яго глава стукнулася паркет. Яны абараняліся ён Ян не памятае і яны заклікалі на дапамогу Ён таксама не памятае. суседзі апытаныя следчымі мала што маглі сказаць про той драгічны ліпеньскі дзень. Так хтосьці там чуў некі крыкі нешта накшталт люди ратуййте або дапамажыце, Але гэта не выклікала ў каго-небудзь цікавасці. Было 5 гадзін вечара, калі Марой Штрымкевіч замкнуў кватэру на ключ і адправываўся абедзяць да бацькоў, якія жывуць у суседнім квартале. Там ён выявіў, што пад пазногцямі ў яго кроў, і тады яму прыйшло ў галаву, што ён зрабіў нешта вельмі дрэннае. Ён не кажа нешта жахлівае або страшнае, а аккурат Нешта вельмі дрэннае. Ён сцвярджае, што ўсё яшчэ не ведаў, што зрабіл, дзвэры, ён зрабіў, але яго свадомасць пачала павольна адкрывацца. Калі Трынкевіч вернуўся да сябе і адчыніў дзверы, ён усё зразумеў. Зразумеў, што здесь неўзабойства. Тэла хлопчыка пранейшыму лежалі побач з фатэлямі. Трынкевіч саціўся на крэсла. Ён не ведае, спаў ён ці знаходзіўся ў аняменні. Калі ён прачнуўся, было ўжо ён паспешліва ускочаў і пачаў збіраць трупы. Ён шукаў усё, што мог Прастыны рушнікі, шторы. Забойца стараўся, каб па форме цела нагадвалі дрожныя сумкі. Затым ён па асобку выносіў цела ў старэнне. Гэта працягвалася некалькі гадзін, так як пасля кожнага спуску ён доўга адпачываў. Калі ён вынес апошняга з хлопчыкаў, ён заўважыў, што ў пакое засталася кроў, там дзе ляжалі трупы. Таму Транкіевіч падрыхтаваў ваду і анучу і пачаў мыць. Пасля працы ён прыняў лекі і, пасеўшы ў фатэле, заснуў. Ён праснуўся калі ад ночы. Тут у паказаннях Трынківяча сталі з'яўляцца недакладнасці. Спачатку ён сцвярджаў, што ў тую ж ноч вывёз з гаража бацьку аўтомабіль маркі Варбург, перанёс да яго тэлы, адвёз у лес і там падпаліў іх. Ён вернуўся дадому, а 6-й раніцы і адразу лёг спаць. Прачнуўшыся, ён выдаліў рэшткі крыві ў кватэры і пралил жёлтую фарбу на падлогу ў падвале.
0: Слухай, я калі пачуў Варбург, у меня такі ўспаміны, у мяне першая машына была карат Варбург. Такая драўляная капец просто. А не гідраузмасніцеля кіраownicy, а просто нічога. Гэта некі які жах. Гэта такая рэалістная, неўглюжная Волга.
1: А мне, дарачы, марка гэтай машыны нагадвае марку маёй гітары Washburn. Аднак, не вузабавіе гэта паказанне ён адмяніў, пакольку яны моцна супярэчылі таму, што было выяўлена экспертызай. Транкевич яшчэ раз вырашае разсказаць пра ходцы забойства і пра тое, што адбылося далей. Праўда, кажа ён, што ў момант здяснення забойства ён быў у некім трансе, не задумываўся пра тое, што робіць. Праўда і ў тым, што ён не здясняў у адносінах да хлопчыкаў ніяких непрыстойных учынкаў. Непраўда аднак, што ў той же ноч ён вывіз трупы ў лес і падпалі іх. Пасля паўночы ён аднёс цел ў падвал. У наступныя дні ён паліваў туды нейкую хімію, там што пачынала пахнуць і суседзі маглі нешта заподозрыць. Толькі ў ноч 3 на 4 жніўня ён вырашае вывесці сутарэнне целу хлопцаў. Транкевібере бацьковскую машыну, спускаецца ў падвал, пачарзе складае трупы ў скрыні і выносіць да вадбуха. Гэта должыцца гадзіну. Затым ён павольна без праваўкіроўцы, едзе у бок лесу з намерам кінуць дзе-небудзь трупы ён спакойны і уравнаважны. У нейкі момант у свеце ліхтароў плача лясную дарогу і паворачивая на яе. Цело хлопчыка ён складае ў трохвугольнік, алівае бензінам і подпальвае. Агонь, кажа ён, валодае ачышальнай сілай. Гэта тое што назаўжды разбірае матэрыю нават матэрыю памяці. Праз а ён хацеў сстерці са сваёй памяці учынак, які дзейсніў. Лекары-псіхіатры падчас назірання палічылі неабходам накіраваць Транкевіча на судова-сааксіалагічнае абследаванне. Чатыры эксперты ў галіне псіхіяатрыі выказалі меркаванне. Транкевіча характарызуе эгоцэнтрызм, эмацыйная халоднасць у адноссіных з людзьмі. Ён настроены выключна на задавальненне сваіх патрэбаў. Ёнд не праяўляе павагі да прынятых прынцаў грамадскага жыцця, мае комплекс адзінага дзіцяці, а таксама здольнасць да планавання прытым вельмі разумны IQ 121 29 верасня 1989 -го года Марыш Штранкевіч быў прысуджаны да смертнага пакарання чатыры разы за кожнае забойства аднак празміністае смертнае пакарання было замененна на 25 гадоў пазбаўлення волі На пытанні, ці будзе ён супрашаць да сябе непоўналетніх хлопцаў пасля выхаду на волю ён адказаў так, вядома Адбыванне пакарання скончылася 11 лютага 2014 -го года. За дзень да вызвалення забойцы супрацоўнікі СІЗА перадалі ў прокуратуру знойдзены ў камеры Мараша Штранкевіча эскізы і фотографии, якія, як маркуецца, змяшчаюць педофільны кантэнт. 11 лютаўра прокуратура, даследуваўшы прадстаўлены матэрыял, прашада да высновы, што матэрыял не змяшчае забароненага законам кантэнту. У той жа дзень Трынкевіч быў вызвалены. 3-ы 2014 года суд на падставе закона аб судавым разглядзе ў дачыненні да асоб, якія ўяўляюць пагрозу, прызнаў Мара Трынкевіча асобай, якая прадстаўляе пагрозу, і пастанавіў яго ізаляваць у закрытым цэнтры ў Гастыніне. Ужо знаёмая назва, так? 31 ліпеня 2015 года яго прысудзілі да 5 5,5 гадоў пазбаўлення волі за захоўванне дзіцячай пернаграфіі. 30-га кастрычніка 2015 года ў цэнтры ў Гастыні адбылося вясенне мараёша Трынкевіча. Жанчына не раскрывае свае асабістыя дадзеныя, але дала адно інтэрв'ю, дзе казала: "Я думаю, што людзі занадта шмат увагі надаюць падзеям 88 года. Яспытала Мараёша пра мінулае хоць толькі пасля двух гадоў знаёмства. Ён сказаў, што забіў гэтых хлопчыкаў і сам да гэтакуль не ведае чаму. Але ён ніколі не хвалтаваў іх, як пісалі змі. Калі ён нарэшце вызваліцца, то мы адправімся ў вясенне падарожжа ў гэты лес у Пятрыку Трубунайскі, які так любіць Марыш. Аднак вясенне падарожжа не атрымалася. У крыжліку 2021 года Гастынінскі раённы суд прысудзіў яго да 6 гадоў пазбалення волі зноў-такі за заххованні дзіцячай парнаграфіі.
0: Ведаеш, у нас гэта ўжо чаёрты выпуск будзе па Польше. І кожны раз я проста здзіўляюся польскай сістэме праваахоўнай. Гэта нейкі карачун ведаеш. Я не разумею, як можна прыцягнуць, схаваць, занесці ў турму. Дзіцячую порнаграфія, вядома, это могу я та магу разумець нейкі поібой там, але дзіцячая порнаграфія, не падаецца яна і так вельмі глыбока схована дзесці ў глыбінным даркнеце, хіба. Просто я дзіву даюся з польскіх правахоўнікаў часам на сам рэч.
1: Ну вось так, вельмі добрае пытанне. І яшчэ пару цікавых фактаў. У лістападзе 2018 года на выставе Тату Today's у Лодзі былі прадстаўлены працы з нявольных, у тым ліку і творчасць Трынкевіча. У 2014-м годзем по интернету ходила страшилка, што Мариш Трынкевич узламал проладу Толкин Анджела и празее высочивая своих новых ахвяр. ты хучай за все, не в этом взросте, и не только не памятаешь гэтага, а не ведаешь, э, што такое там Толкин Анджела. А я памятаю, у нас по школе на самрач ходили такие байки. Хучай за все имя Трынкевич там не узгадывалася, але байка была.
0: Дзякую, конечно, за старога. Дякуй euh, прывітанне ўсім пакаленню мелініаллуці як там нас называюць. А наконт выставы, дарэчы, мне падаецца гэта цалкам агульна-свяавая практыка. Я памятаю, што выстаўлялі малюнкі і Тда бандзі хіба і напрадавалі іх таксама Прадавалі малюнкі гейсі Вось Так што, ну мяне гэта не, здз... не здзівіла конечно. Ну а наконт прылады ну слухай людзі любяць у нас страшылкі прыдумваць каб дзіцей пужаць адзін аднаго не Дзякую, вельмі цікавай гісторыя канешне шмат пра што мне падаецца можна праз яе задумацца про тое напрыклад які жахлівы свет навока нас і часамі насамрэч зо хаваецца недзе ў цяні што датычыцца самого марыў шатрынкевича то відавочна што за гіперапекі маці Ён просто не змог адкавацца ў жыцці і цалкам меў шмат рабаў потым з гэтым. Яму было цяжка адаптавацца ў сацыяльным асяроддзі. Мне падаецца, ён быў вельмі няўпэўнены ў сабе. І таксама пошук гэтай увагі, яккаага кахання менавіта не падаць гэта камусь ця, каб атрымаць самому. Іщ такі цікавы момант наконт таго, што яго цягнула да дзяцей і ўвогуле што ён працаваў настаўнікам. Мне узгадваецца даследаванне ФБР. Э, Дарэчы, якой я ўзгадваў прамі Хто не слухаў, варта паслухаць яшчэ раз. Так вось. там быў такі момант, што педафілу, якія маюць няўпэўненасць у сабе, вельмі часта уладкоўваецца на працу з дзецьмі. Дзеля атрымання акрамя сексуальна задавальнення, ну за таго, што яны як бы камунікуюць з дзяццямі. Яшчэ не адчуваюць псіхалагічнае Нейкі эфект, кайф, не ведаю, што ў іх там у галаве адбываецца. Ведаеш, бо з дзяццямі яны могуць адчуваць сябе важнымі, патрэбнымі, ім прасцей адаптавацца ў дзіцячым асяроддзі, і яны ў камунікацыі з дзяццямі адчуваюць сябе на некалькі ступеняў вышэй за іх. Ведаеш, і ў мне скалася такое ўражання, што калі ён, ну, як бы гэта, кадешння, не, не дыпламатычну вогуле дзівна не гучала, што, і калі ён там не займаўся гбаў там некім фетішам, дачыне, не да дзяцей то трымавацца, што яго просто было забойства делі забойства, просто за страху, што скажуць, што ён был з дзять, я не ведаю, просто. Ну, гэта такі жах, таму што просто па факту смерть і і дамінацыя вось што ім кіравала на мою думку, просто бам, выбух мозга нейкі.
1: Ну, як тлумачыць сам Трынкевіч, ён забіваў так бы мовіць, для спрыадлівасці, каб спрыадлівае пакаранне атрымаць. Ён маркуе, калі б яго не пасадзілі на першы тэрмін, то ён мог бы нікога не забіць, бо да турмы у яго такіх думак не было. Але гіперапека з бацькоўскага боку сё ж сыграла свой ролю ў устанаўленні забойцы. Пры гэтым Трынкевіч хоча і злуецца на бацькоў, але ж зараз за каратамі кажуць, што жыве выключна для іх. Дзякуйце, сябры, што былі сёння з намі. Не забывайцеся на нашыя сацыяльныя сеткі. Сейчас пасылаўкі будуць у апісанні да падкаста. А мяне, як і заўсёды, асабістая падзяка каналу Мілагучна за мікрафон і да побачэння.
0: Да побачэння, сябры. Будзьце асцярожны ў нашым небяспечным свеце. пока пака